0: Ich meine, wir können das natürlich so machen, dass wir gerade währenddessen aufzeichnen. Das heißt, wenn Oli mal ab und zu ausflippt, dann. Ja, klar, das machen
1: wir das. So machen wir Fall. das. Also, auf los, geht's los, 162. Viel Spaß.
2: 12 Minuten zu gehen in normal Zeit. Liverpool 3-0.
0: Call
3: it, take it quickly, Rigi! Yes!
4: Yeah. Yeah.
3: Yeah. Unbelievable! to Oh, my
4: word! <lacht> yes!
0: Taken quickly. <lacht> ja. ei, 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 Folge 162. Zum ersten Mal wird eine Ecke schnell ausgeführt bei uns. <lacht> jo, Jungs, ich freue mich auf diese
1: großartige Folge. Ich, ich finde, Hallo selten
3: selten wurden die
1: Pictures so gut moderiert. <lacht> <lacht> ja, und vor allem selten, obwohl das Lied wirklich toll ist und ich diesen Ohrwurm auch, glaube ich, nie wieder verlieren werde, ähm, sind sie so untergegangen eigentlich. Ne? Ja. ja, ich glaube, jeder Fußballfan hat... Verstanden, worum es heute geht. Um eine schnell ausgeführte Ecke von einem Spieler, der damals aussah wie 12. Und ja. ich sage, damals ist das ja noch gar nicht so lange her. Legendenfolge Divok Origi. <lacht> Übrigens, ich habe vorhin mit Hans auf dem Weg hier, wir nehmen heute bei Mario auf. Schönen. Und wir können auch Dank sagen, dafür. im Hintergrund läuft
3: wieder Champions League.
1: Vor allem im Hintergrund ist gut, in deinem Hintergrund. ne? Wir sind ganz oft der gläserne Podcast, weil wir ja erzählen, irgendwie, wo wir aufzeichnen, mit wem und so weiter. Leider ist Hans nicht der gläserne Podcaster, Mm-mm. sonst könnte ich nämlich durch ihn durchgucken und das Dortmund-Spiel sehen. Wir zeichnen am Dienstagabend auf, ähm, Dortmund gegen Chelsea. Mit zehn Minuten Verspätung wird das Ganze angepfiffen, weil der Dortmunder Bus im Stau stand. Ähm. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja, genau. aber jetzt ist
0: gleich Anpfiff. Also wir sind jetzt quasi live dabei. Oh, beim Schiedsrichter,
1: da fehlt noch die
0: Technik. Naja gut, wie bei uns manchmal. Ist egal, deswegen haben wir auch zehn Minuten später angefangen.
1: Aber Olli, reiß dich zusammen, gell? Ja, ich reiß mich zusammen. Wenn 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 ich heute etwas lauter werde, hin und wieder, dann ähm, liegt es nicht immer nur daran, dass ich etwas Wichtiges entdecke. Emotionales zu dieser Podcast-Folge beizutragen habe, sondern vielleicht auch, dass der BVB in die nächste Champions-League-Runde eingezogen ist. Apropos
3: Champions League. Man kann sagen, es liegt gar nicht so weit zurück, das Ereignis, über das wir heute sprechen, die vielleicht verrückteste Ecke der Fußballgeschichte. (lacht) Es war der 7. Mai 2019 und trotzdem, wie wir schon gesagt haben, es ist pure Geschichte, weil es ist die Krönung einer wirklich grandiosen Aufholjagd, es ist Enfield. Anfield ist sowieso immer historisch irgendwo aufgeladen und es ist am Ende, du hast es schon angedeutet, ein sehr, sehr junger Spieler, der heute in aller Munde ist, Trent Alexander-Arnold mit einem Geniestreich oder wie man vielleicht auch sagen kann, ähm, am Ende war es auch der Gesichtsausdruck von Messi, der dieses Ereignis <lacht> zu einem sehr besonderen gemacht hat. Wir haben eben gehört, die LFC-TV-Kommentatoren Steve Hunter und die Liverpool-Legende John Aldridge. Es ist ein Podcast, man hat leider kein Bild, aber man bräuchte jetzt auch noch die Bäuche der beiden. Nachholspiel.de <lacht> kann ich euch nur empfehlen, wenn Hans
1: dort die Linksammlung einträgt und dort werdet ihr dann auch ein YouTube-Video finden, eben mit diesen beiden, die eben unser Intro geschrien haben. Es ist wirklich, es ist großartig. Die sitzen in diesem kleinen nee, Taub- die, die stehen ja nur. Oder beziehungsweise stehen in die diesem ja ja. Taubenschlag unterm Dach. Mhm. In Enfield und das war, ähm, ja, es ist wirklich großartig, wie sie mit ihrem Bauch fast auf die Knöpfe drücken vorne in ihrem Mischpult. Es sieht nach Chicken Pie aus oder wie das ist. Ja, wird? es ist großartig. Aber
3: keiner kennt so gut die englischen Kommentatoren wie du, Mario. Ist das eher so ein übliches Ding in England, dass man auch beim Kommentieren gerne steht? Weil ich habe das jetzt nicht zum ersten Mal gesehen.
1: Also. Martin ist ja schon etwas älter. Ich glaube, der sitzt dann, oder? Würde ich ja, jetzt mal behaupten.
0: Also, wenn ja, so also Ich sag mal so, also jünger war habe ich ihn auch nur sitzen sehen. <lacht> <lacht> Im Ohrensessel. Naja, na, das, das zum einen und ab und zu auch im Stadion zum anderen. Also, dass er stehen musste habe ich noch nicht gesehen. Aber das ist ja eigentlich ganz interessant. Geht aber halt nur, wenn hinter, hinter dir dann äh, keiner sitzt, oder? Also ich meine, wo sitzen die Liverpooler? Genau, die, genau diese beiden, die das ist ja einem, LFC-TV, ja. Die,
1: die wirklich unterm Dach, ja, ja, genau. ganz, ganz oben, in so einem kleinen Verschlag, so wie man sich so einen Regionalliga-Stadionsprecher eigentlich vorstellt, da stehen die beiden und das ist wirklich... Ja, es ist großartig und warum ähm, veröffentlichen wir heute diese Folge? In ein paar Tagen spielt der FC Liverpool wieder und ja, Geschichte wiederholt sich, Fußballgeschichte wiederholt sich auch. Ich bin sehr gespannt, ob sich auch für den FC Liverpool Fußballgeschichte wiederholen kann, denn da spielt man ja gegen Real Madrid und da gab es ja im Hinspiel schon gehörig auf die Mütze. Habt ihr das gesehen? Ich habe es gesehen mhm, mhm. Und Das war Wahnsinn. Nach 14 Minuten führst du 2-0. Klar, das eine war ein Torwartfehler, aber egal. Du führst nach 14 Minuten mit 2-0 und gehst am Ende mit 2-5 zu von der Platte. Wahnsinn. Real Madrid abgezockt ohne Ende, klar. Aber man kann sagen, 2019 Barca, ja, auch jetzt nicht gerade irgendwie nur Greenhorns. Also die waren ja auch mit Messi und Co. ganz gut dabei und auch abgezockt. Und da hat man nach dem Hinspiel ja auch schon gedacht, Hans, ähm, das war's eigentlich, oder?
3: Ja, total. Und dann ist es am Ende, glaube ich, so eine Mischung aus Enfield Wahnsinn, Jürgen Klopp und eben der besagte Geniestreich von Trent Alexander Arnold. Wir werden natürlich auch über das Hinspiel sprechen, das machen wir äh, gleich. Ähm, vorab die Frage an euch beide, ich meine, 2019 ist jetzt nicht so lange her. Mhm. Könnt ihr euch erinnern, wo ihr damals gewesen seid und könnt ihr euch auch ganz ehrlich auch bitte beantworten, könnt ihr auch dieses Tor wirklich, also im im Live-Moment, habt ihr es wirklich mitbekommen oder musstet ihr euch auch erstmal die Augen reiben?
0: Ich weiß es noch, dass ich es gesehen habe zu Hause. Ich weiß auch, dass ich es wirklich also das Tor gesehen habe. Natürlich dachte ich nicht, dass ein Tor fallen würde, weil Alexander Arnold, du wirst ja gleich noch genauer erzählen, halt einfach so tut, als würde er vom Ball weggehen, deswegen wäre das der Moment gewesen, schnell mal zur chips tüte zu greifen oder so, bis der neu, neue Spieler zur Ecke geht, deswegen natürlich mir nichts gerechnet, aber ich
1: weiß noch, dass ich es wirklich gesehen habe. Ja. Ich war damals in der Redaktion bei Sky und habe das Spiel gesehen. Ich weiß noch, dass es das sind so diese Momente, wenn du parallel arbeiten musst, wo du das so mitkriegst, dass da was passiert. Und des, ähm, Aber du kannst das gar nicht so richtig genießen, als wenn du jetzt auf dem Sofa sitzen würdest, sondern dass du, du ordnest das sofort arbeitsmäßig ein. So, oh, okay, das gibt jetzt keine Verlängerung mehr. Oder, oh, okay, das wird noch ein anstrengender Abend. Oder, oh, wie können wir das jetzt nachher formulieren im Beitrag? Also, man denkt immer gleich so mit dieser Arbeitsbrille. Aber bei der Ecke, ich war so also mindestens... So überrascht wie Marc-André Testegen. Deutlich weniger gut bezahlt, aber ich war also überrumpelt ist ja gar nicht das richtige Wort, weil Mario sagt gerade: Trent Alexander Arnold tut so, als ob er weggeht. Ich glaube, er wollte wirklich. Glaube ich weggehen. auch, ja, ja, das glaube ich auch. Und dann sieht er diesen Divok Origi da so am Fünfer lauern oder lungern. Und dann spielt er den Ball überraschend rein. Ich glaube, dass Divok Origi erst gemerkt hat, was passiert,
0: als der Ball schon auf dem Weg war. Das glaube ich auch. Ich glaube, ja. dass Alexander Arnold einfach gedacht hat, komm, die Ecke, die hau ich jetzt mal rein. Wenn Origi nicht reagiert, was soll's? Ich meine, bis dahin stand es 3-0, das wäre eh schon die Verlängerung gewesen. So war es natürlich eine besonders gute Geschichte. Aber ich glaube, Origi hatte überhaupt gar keinen Peil, dass da ein Ball auf ihn zukommt.
3: Es gibt einen Kommentar unter dem YouTube-Clip von The Zone. Normalerweise wird unter The Zone Clips immer nur kommentiert, warum ist alles so teuer und warum gibt es dafür jetzt… 2019 äh,
1: noch nicht. Ja, <lacht> den Content und so weiter.
3: Aber sie haben diesen Clip nochmal noch mal hochgeworfen und ähm, aufgrund der, der Champions League Saison, die dann eben damals gestartet ist, äh, diesen Clip also nochmal aufgewärmt und es gibt einen sehr schönen Kommentar weil du gerade Marc-André Ter Stegen angesprochen hast, ein User schreibt, eine Legende besagt, dass Ter Stegen immer noch in die Hände klatscht.
4: <lacht> <lacht>
3: weil du siehst wirklich in dem Moment, also der Ball ist quasi schon auf halbem halb Weg und Ter Stegen feuert immer noch seine Vorderleute an. Ja, da
1: steht ja halt auch wirklich keiner bei Euriegie, aber warum auch? Nicht, weil der kein guter Stürmer ist, denn ja. das ist er ja schon augenscheinlich, aber da war ja gefühlt, waren da ja noch zwölf Sekunden hin, ja. bis der Ball geschlagen wird, also da, da würde ich jetzt persönlich auch in dem Fall Marc-André terstegen gar keinen großen Vorwurf machen, weil der rechnet auch nicht damit.
3: Wir springen gleich noch in den Strafraum. Wir wollen jetzt erstmal die berühmte Ausgangslage hier besprechen ja. um natürlich auch die Spannung aufzubauen. Mhm. Und wir haben ein Champions-League-Halbfinale. Wir haben das Hinspiel im Camp Nou und das hat Barcelona mit 3 zu 0 gewonnen. Liverpool hatte schon ein paar Chancen, aber Barça eben auch Marc-André Terstegen im Kasten. Und wenn ich da noch ganz kurz was sagen darf. Dieses Freistoßtor von Lionel Messi zum 3 zu 0. Du bist ein, ich, du bist mir gerade sehr, sehr voraus, denn Ich will das ja gerade ein bisschen aufbauen, so. so. Also, du wolltest jetzt schon wieder. Ja, okay, ich dachte, du willst da ganz schnell drüber gehen. So, über das Hinspielen. Nee, nee, nee. Das, das, also, ich, ich wollte jetzt sagen, das 1 zu 0 Luis Suarez. Aha. Und im zweiten Durchgang zweimal Messi.
1: Luis Suarez bei Barca, ne? Auch. auch
3: ja. ja. fassbar. So, und jetzt hast du schon angesprochen, Mario. Ich möchte dem Ganzen aber noch eine, eine schöne Ammoderation geben. Sein Freistoß in der 82. Minute, das 3 zu 0, sollte in jedem Fußballmuseum der Welt ausgestellt werden.
2: 1-4, wir verloren. Alisson, letzte Saison mit... Spiel, dank des Mannes, der da ganz unten liegt. Messi und die Messi-Sachen.
3: Ja, kleiner Teaser, Jan Platte hatte da noch Stimme. <lacht> Messi und die Messi-Sachen.
1: Auch schön. Ja. <lacht> Aber du merkst, irgendwie, er war schon so, also so ein bisschen, ich nenne es mal im Fazit-Modus. Mhm. Ne, er erzählt diese Geschichte, Alisson in der vergangenen Saison äh, mit der Roma, gegen Barca verloren. Also er ist gar nicht so sehr an der Situation dran, wie man das als Kommentator wahrscheinlich jetzt.
3: Es sind auch 25 sagt. Meter, das ist jetzt auch nicht. Die und es steht 2-0, und es sind nur noch ein paar
1: Minuten zu spielen.
3: So, das Ding also, ist quasi durch. 25 Meter ist eher so Roberto Carlos. Kleiner, <lacht> kleiner Wink mit dem Soundball. Waren, was, was, waren das nur was 25? Was in den nächsten Wochen noch auf uns zukommt. Ja, hier. absolut. Ah, okay. Seid
0: ihr euch sicher, dass, dass es nur 25 waren? Ich habe es jetzt nicht so genau in Erinnerung. Ja, aber ich dachte, der war noch ich, weiter weg. Ja, also
3: wir zwei als Fußballkommentatoren wissen das natürlich. Also mit ja, dem ja, geschulten ja, ja. Auge. Dass ja, ja. Das, ich jetzt, also es ist
0: immer so, wenn man Fußball schaut und dann sieht man so ungefähr, ah ja, das ist doppelt der 16 Meter Abstand. Und dann kommt der
1: Kommentator und sagt,
0: aus 25 Metern. stimmt was
1: nicht. Ich <lacht> hätte gedacht, jetzt auch so ähm, ähm, aus der Erinnerung auch so gesagt, also, also 30 waren es wohl nicht, aber
3: ob es jetzt 24 oder 27 waren, wüsste ich jetzt auch ich nicht. Find ich finde das so. immer so witzig, dass so, also wir arbeiten ja hin und wieder auch mit so Datendienstleistern und äh, dann wird ja dann auch angezeigt, äh, ganz besondere Effekt der der Spieler hat 50% Prozent seiner Tore aus äh, mindestens 15 oder 16 Metern erzielt, wo ich mir dann auch denke, geil, wer misst das nach? Und wer steht da am Tor? Ja. <lacht> Also, es steht ähm, 3 zu 0. Liverpool wäre in den letzten Minuten beinahe noch zum 1 zu 3 gekommen, was natürlich eine bessere Ausgangslage für das Rückspiel gewesen wäre. Aber auch Barca hatte nochmal die Gelegenheit zu treffen. Man hätte sagen können, sie hätten sogar nochmal treffen müssen. Usman Dembélé oh, und ja, die 90. Dembélé, plus siebte Minute. Usman Dembélé, ehemaliger Dortmund-Profi. Folgende Situation, Messi legt den Ball rüber auf den eingewechselten Dembele. der war jetzt nicht komplett blank im Strafraum, da waren doch so ein paar Gegenspieler, aber es war schon ein guter Pass von Messi und Dembele ist quasi alleine vor Alisson und wenn er richtig zielt, ist der Ball im Tor und dann wäre wahrscheinlich auch das Wunder von Enfield keine Option mehr gewesen. Er schiebt den Ball, also er schiebt ihn nicht, aber er, er schießt, es also ist ein Schüsschen, ja in die Arme von Allison und das Ganze äh, bekommt eben eine ganz besondere Untermalung, weil du dann direkt danach Messi siehst, der natürlich auch diesen Lauffeuer gemacht hat, der im Rasen versinkt, sich aufregt innerlich über den eingewechselten Dembele und es gibt bei YouTube auch da wieder die Der Verweis auf unsere Lieblingsplattform Äh, gibt es äh, einen schönen Zusammenschnitt von dieser Szene. Das Ganze untermalt mit schiefer Titanic musik (lacht) (lacht) Ihr wisst, welchen Song ich weine und äh, (lacht) ich sag mal so, Frank Müll gefällt das.
0: Das muss ich mir anschauen, ich kann mich nicht mehr an die Szene erinnern. Ich weiß nur noch, dass Liverpool die Riesenschance hat. Die hast du, glaube ich, vorhin auch kurz erwähnt. Mhm. Salavas, Mhm. Pfosten oder sowas oder oder Nebenstor, ich weiß nicht mehr genau, aber... Der Ball kommt vielleicht auch vom Pfosten zurück zu ihm. Irgendwie so habe ich. Eine, es war eine
3: Aluminium-Situation. Irgendwie sowas,
0: genau. ja. Wo man denkt, den muss der reinmachen. Mhm. Weil damals gab es noch die Auswärtstorregelung. Genau. Das wäre das 3-1 gewesen. Das wäre eigentlich mehr oder weniger vielleicht das 3-2 sozusagen gewesen. Aber an
1: die Dembele-Szene kann ich nicht. Ich habe überhaupt nicht vor musst du eigentlich reinmachen und Deckel drauf machen und so weiter. Ich meine, mit Verlaub, beim 3-0 in der 97. Minute, da geht doch jetzt einfach auch mal jeder von aus, okay. Der, wie sagt man hier in Bayern, der Kars ist, was sagt man hier? (lacht) Was ist er, gegessen? Ähm, Das ist durch. Also ein 3-0, ob jetzt 3-0 oder 4-0, werde ich wahrscheinlich damals gedacht haben, Ähm, ist ja egal. Aber Ja, Ja, klar, theoretisch
0: ja, aber keine Ahnung. Auf dem Niveau oder was auch immer man jetzt sagt, ist halt einfach verrückt. Passiert zwar nie, aber dann einmal doch.
3: Ja, vor allem, wenn du dann am Ende durch eine clever ausgeführte Ecke ähm, <lacht> das Finale verpasst, dann ärgerst du dich über die Hinspielszene von dem Belay ja, umso mehr. Also, wir springen ins Rückspiel. Es ist der 7. Mai 2019. Wir sind an der Enfield Road. Barcelona mit derselben Anfangsformation wie auch schon im Hinspiel. Trainer übrigens Valverde, nur dass man das auch mal. Hätte ich dir jetzt nicht sagen können, ehrlich gesagt. Also, erwähnt Also Bei Barca waren auch so ein, zwei aber, Trainer dabei nach Liverpool, Guardiola. Trainer kannst du sagen.
1: Äh, ja. Jetzt, jetzt, wo du so fragst, ja. Nee, aber bei Barca waren auch so ein, zwei Trainer da äh, nach Guardiola, die ich nicht mehr so auf dem Schirm hatte, muss ich zugeben.
3: Jürgen Klopp musste auf Moussa Salah verzichten. Das war natürlich heftig, denn ja. du hast eben angesprochen, der war natürlich auch im Hinspiel ein Faktor und für ihn rückte dann Divok Origi in die Startelf.
1: Mhm. Und der war ja nicht der einzige so, ich will nicht sagen namenlose, aber der, der einzige er war ja nicht der einzige Nicht-Star. Wenn du dir so die, ich glaube, die Anfangsformation von Liverpool
3: anguckst, Wer war da noch? Wollen wir das in alter, in alter guter Nachholspieltradition mal kurz machen?
1: Ja, sehr, mir geht es vor allem um die Offensive des LFC. Also wenn du überlegst, eigentlich sind da so Leute wie Firmino, Sadio Mané und Salah
3: und dann guckst du dir an dem... Haben. Shakiri, Shakiri, uh, Origi so <lacht> Shakiri, Origi und Mane haben so gesehen. Zweimal. Shakiri, Origi und Mane. Und Mane. Das heißt, ja. von den
1: drei großen hat nur einer gespielt von Beginn an. Ja, man hat einfach Shakiri so
3: gestapelt, weißt du. <lacht> es ist, er hat gedacht, Shakira, Shakira. Ja. Das, das war so. Das, Entschuldigung.
1: Das war eher Barcelona,
3: ne? Gut, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, also natürlich weiß man, man weiß nicht, wie es ausgeht, aber wenn ich jetzt auf diese Formation schaue und ich habe im Vergleich zu bei Bars habe ich eben Coutinho, Suarez und Messi. Dann würde ich sagen, nach 3-0 Hinspiel oder 0-3 Hinspielhypothek, äh, das wird, glaube ich, nichts an dem Abend. Überleg mal, ey, du musst mindestens drei Tore schießen
1: und hast dann Origi und Shakiri. Mhm. Also, ich meine, ich muss zugeben, ich habe von Shakiri nie viel gehalten. Mario, du als äh, Bayern-Fan, ja. Shakiri wird jetzt ja in dem Spiel auch eine gewisse Rolle spielen. Ja, ja. Ne? Bereitet ja ein, eins der Tore vor. Ähm, das ist jetzt auch keiner, den du, also der jetzt in der ersten Elf in so einem wichtigen Spiel stehen sollte, finde ich. Hätte er auch nicht getan, wenn die anderen fit gewesen wären. Ja, ja, genau. Aber es ist schon verrückt, dass du dann
3: ausgerechnet mit der <lacht> Truppe... Voll. Aber Origi, ich meine, das ist das größte Fragezeichen in dieser Startelf, sorgt bereits in der siebten Minute für die Führung. Barca in der Abwehr, kann man sagen, etwas nachlässig. Es ist so eine Szene, Henderson... Kommt irgendwie durch, kommt zum Abschluss, deswegen kann den Schuss nur nach vorne abwehren, beziehungsweise nicht festhalten. Und dann steht ein Stürmer da, wo er stehen muss. Fünf <lacht> Euro. <lacht> die Analyse. Fünf Euro ins Nachholspiel. Ja. Ich, ja. ich sag mal ins Phrasen Zebra. Wir haben ja keinen Schwein hier, so wie der Doppelpass. Haben wir ein Zebra. Oh, also. So, aber in der siebten Minute kann man schon sagen, dass die Aufholjagd beginnt. Also gutes Timing, also. Klar, Stadion das ist auf so ein einmal auch voll da. ein Wunder
1: von Istanbul-Vibes in dem Moment, oder? Mhm. Wenn dann so ein Stadion mitmacht. Damals hat Liverpool ja auch gegen Milan 2-5 im Finale diese Aufholjagd geschafft. Also der Verein kennt sich da so ein bisschen aus.
3: Dann agiert aber Liverpool vielleicht auch aufgrund dieser frühen Führung ein bisschen kopflos und will auch zu sehr so durch die Wand und Barca hat dann mit Messi natürlich auch einen einen Strategen auf dem Platz und ähm, ist insgesamt zielstrebiger, hat auch im ersten Durchgang sehr gute Gelegenheiten und könnte nicht nur den Ausgleich erzielen, sondern damit eigentlich auch die Entscheidung. Also braucht es auf der Seite von Liverpool eigentlich viel mehr Ruhe einerseits, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen mehr Finesse, weil du musst ja immer noch äh, ein Ergebnis aufholen. Also reagiert Jürgen Klopp in der Halbzeitpause und bringt... Giorgino Vinaldum, beziehungsweise Gini Vinaldum, wie er gerne genannt wird. Mhm. Naja, und ähm, wenn du dann denkst, okay, du hast jetzt in der Offensive, ähm, bräuchtest du eigentlich jetzt ein Kaliber, ist verletzt, dann bringt er Vinaldum, ähm, führt das zu was? Aber man kann sagen, mit seiner Einwechslung wurde es wild. Ah, Alexander Arnold ah, Albert Get it It's another assist for Trent Alexander Arnold. Anfield absolutely erupts.
0: 2-0. Shakiri at the back post has just gone outside the box. Liverpool keep it going. Good, in the box. He needs a good delivery. Milner from the left. Lovely reverse good ball. Shakiri on the left. Brilliant ball. cross. By
1: mm-hmm. the Ich glaube nicht, dass er sich selber meint. Die Antwort ist wahrscheinlich yes. Yes, yes, yes. Probably. Hans, wie weit waren die auseinander, die beiden Tore?
3: Äh, überhaupt nicht weit. 54. und 56. Minute. Du? Und das hat nämlich 2005 Vibes. Das ist Wunder von und Istanbul. Da sich ja auch so. natürlich jetzt auch in Person der beiden Kommentatoren, formiert sich ja dann auch mit dem Publikum so ein, so ein Gegner, der auch immer größer wird. Ja. Und es gibt äh, Kommentare von, von Leuten, die im Stadion waren, die eben auch sagen, jeder Spieler bei den Reds hatte so viel Selbstbewusstsein, was mhm. vielleicht für eine ganze Saison reicht. Mhm. Also irgendwo hat sich dann... Momentum auch. ne? In dem genau, irgendwann hat sich dann wirklich auch so eine, so eine Aura äh, herauskristallisiert, die natürlich auch hier wieder eine Frage des Timings ist. Also du bist relativ früh noch im zweiten Durchgang und weißt, du hast das Ergebnis aus dem Hinspiel jetzt zumindest mal egalisiert.
1: Ja, das ist ja eine Situation. Ich habe das wir haben mal über, über das Malaga-Spiel, haben wir ja hier eine Folge gemacht mit Kai Dittmann zusammen. Da hat er ja auch davon gesprochen, dass auf einmal dieser zwölfte dieser Mann, den man ja immer heraufbeschwören möchte durch dieses Publikum, dass das damals da war und es muss ja hier genauso gewesen sein. In, du bist in Enfield, du bist nah am, am, am Spielfeld dran. Und wenn das dann auch noch Spieler sind, die man vielleicht, mit denen man gar nicht so rechnet, Shakiri macht die Flanke, Wijnaldum macht das Tor. Das sind ja so, so die Hidden Heroes, das sind so ein bisschen so die, 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 die Champions aus der zweiten Reihe. Das macht das Ganze ja noch süßer. Also, das ist ja, ja, also, na klar ist am Ende ein Tor von Wijnaldum genauso viel wert wie ein Tor von Salah.
3: Aber trotzdem, wenn du nicht damit rechnest, macht es das ja umso süßer und umso größer. Vor allem, weil er ja auch wie so ein Mittelstürmer auch trifft in dem Moment. Ja ja. Also einmal per Kopf und dann eben auch wirklich durch diese wirklich sehr scharf getretenen Flanken ist er immer da, wo normalerweise vielleicht ein Salar stehen würde oder eben ein klassischer Mittelstürmer. Und vielleicht ist das auch so die, vielleicht auch so ein bisschen der Zauberstaub gewesen, den es in diesem Spiel auch gebraucht hat. Ich finde es ganz interessant, wie sich das Spiel verändert. Nicht nur dieses, sondern
0: jedes Spiel, sagen wir mal, das mit einem 0, 0 zu 3 beginnt aufgrund des Hinspiels und die eine Mannschaft geht natürlich im Rückspiel dann voll aufs erste Tor. Dann volle Kanne aufs zweite Tor und dann natürlich mit allem, was geht, aufs dritte Tor. Aber dann ändert sich das Spiel komplett. Weil in dem Moment ist die eine Mannschaft in der Verlängerung, ja. wo sie gedacht hat, da kommen wir niemals hin, mhm. also hört sie normalerweise auf anzugreifen.
1: Zumindest nicht
0: mehr zu 100 du, Prozent, sondern vielleicht du zu 70. Erst mal
1: was zu verlieren hast. Genau. Ne?
0: Und deswegen glaube ich, wenn Liverpool nicht so ein Tor gemacht hätte, mhm. worüber wir jetzt gleich sprechen, mhm. bin ich mir nicht sicher, ob sie überhaupt in den 90 Minuten noch das vierte gemacht hätten, weil sie, glaube ich, vorsichtiger gewesen wären, weil im Hinterkopf natürlich immer drin ist, in der Verlängerung sind wir schon mal safe.
1: Hauptsache, mhm. ich kassieren. Du hast recht, denn ich habe jetzt ja leider, nee, nicht leider, aber ich habe jetzt schon das zweite Mal 2005 angesprochen, da war es ja genauso. Liverpool ist zurückgekommen, ganz schnell gegen Milan, hat aus dem 0 zu 3 ein 3 zu 3 gemacht und ab dann waren, glaube ich, 80 der Chancen nur noch von Milan, weil Liverpool auf einmal wieder was zu verlieren hat. Ja, da ging es nämlich dann auch nicht 4-3 aus. Stimmt. Und
0: deswegen musste meiner Meinung nach so ein komisches Tor her. <lacht> ein ungewolltes Tor. Ja, eigentlich. wie soll ich sagen? Ja, gewollt war es bestimmt, aber... <lacht> nicht von allen.
3: <lacht> also wir hatten das 3-0 von Weinaldo äh, in der 56. Minute mhm. und ab dann kam auch wirklich erstmal Vorsicht bei beiden Mannschaften auf. Also es gab dann... Nicht mehr das äh, Wünschenswerte hin und her, sondern es war schon so ein bisschen Angst auch auf einmal äh, auf auf beiden Seiten zu zu, zu spüren. Natürlich, weil Mario gut analysiert, Liverpool hatte auf einmal wieder etwas zu verlieren. Und ich glaube auch, dass Barca diese drei Gegentore auch so ein bisschen äh, wegstecken musste.
0: Ja, die haben sich dann gedacht, jetzt alles außer ein Viertes. Weil auch Barca hat sich gedacht, Natürlich, also dann lieber in die Verlängerung, als noch ein viertes. Und Liverpool hat sich gedacht, bevor wir eins kassieren, dann lieber Verlängerung.
3: Man kann aber auch sagen, dass, ähm, glaube ich, Barca auch nicht wirklich wusste, wohin mit seinen Gedanken. Und dann in der 79. Minute auch zur falschen Zeit einfach weg, verträumt war. Oh, wie wir zu der Liverpool! Wasser schlägt und Liverpool schlägt zum vierten Mal zu. Was ist das für eine Mannschaft? Spricht sensationell.
4: Was passiert hier?
3: Damals hatte er kaum noch Stimme, aber das hat dieses Wunder von der Enfield Road für alle Zuschauer zuschauerinnen umso emotionaler gemacht. Wir haben Glück, dass er erst morgen wieder für Zone in der Champions League im Einsatz ist und uns heute noch mal mitnehmen kann an die Eckfahne. Schon zum zweiten Mal beim Nachholspiel, hallo Jan Platte.
4: Hallo zusammen.
3: Jan, wie groß war damals in der 79. Minute deine Sorge, dass den Liverpool-Fans die Luft oder dir die Stimme wegbleibt?
4: Ähm, du, Es ging alles so schnell und ich war so überrascht ehrlicherweise, dass äh, ich mir über sowas gar keine Gedanken machen konnte. Das stimmt, meine, meine Stimme hatte sich eigentlich schon ein paar Minuten vorher mehr oder weniger verabschiedet. Insofern der konnte eigentlich sowieso nichts mehr passieren. Es war einfach ein, ja, ein, ein Moment für die Ewigkeit. Ich sehe noch aus das Gesicht von Jonas Hummels, der neben mir sitzt und mich anguckt und wir haben es gerade so eben noch mitgekriegt sozusagen, wie schnell Herr Alexander Arnold die Ecke ausgeführt hat. Es war auf jeden Fall was, was für immer bleiben wird. Ja.
3: Das Hinspiel hattest du auch kommentiert. Wir haben hier heute schon deinen Live-Call vom vom Messi-Freistoß aus 25 Metern abgespielt. Wie sehr hast du persönlich noch an Liverpool geglaubt vor diesem Rückspiel?
4: Ich habe sie auf jeden Fall nicht komplett äh, sportlich beerdigt, obwohl bei denen ja auch Leute fehlten, die wichtig waren, damals teilweise äh, bis heute auch noch sind. Die Stimmung, als wir so den Tag vorher auch schon in Liverpool waren, war auch gar nicht so negativ, wie man vom Hinspielergebnis ähm, hätte denken können. Ähm, und ach, es gab jetzt niemanden, der jetzt, glaube ich, so richtig damit gerechnet hat, dass da groß was passiert. Aber ich Ich habe es nicht ausgeschlossen, dass es zumindest nochmal spannend werden kann. Wir hatten alle gesagt, wenn es ein frühes Tor gibt für Liverpool, dann mal gucken, was für eine Dynamik das irgendwie annimmt. Und im Hinterkopf hatte ich aber natürlich auf jeden Fall, weil ich Barca auch schon so häufig gemacht hatte, auch in der Zeit damals, dass die eben so ein gewisses Champions-League-Trauma auch mit sich rumgetragen haben. Das aus beispielsweise bei der Roma. Ich meine, das war eine Saison vorher, wo sie auch das Hinspiel mit drei Toren Unterschied zu Hause gewonnen haben, um dann doch auch dort im Olympico auszuscheiden. Und es war in den spanischen Medien auf jeden Fall ein großes Thema. Wie stabil ist diese Mannschaft, wenn es auch einen, einen Widerstand, einen Rückschlag gibt? Und, ähm, ja, du, das haben dann diese unglaubliche Eigendynamik auch an dieses Spiel die die solche Fußballspiele und solche Abende dann eben auch so besonders macht und das passierte dann tatsächlich etwas womit keiner wirklich inklusive mir gerechnet hatte aber also so eine Chance hatten hatten wir sag ich mal so auch in die die im Hotel waren Marcel Reif hatte ich hat sich im Fahrstuhl getroffen und auch hatten kurz gequatscht und so und also es war nicht so, dass wir alle gesagt haben, keine Chance mehr, muss gar nicht anfallen, das war nicht der Fall, aber ja, was dann passierte, war dann doch verwunderlich.
3: Es gibt viele, ich würde sagen alle, haben sich das Tor danach in der Zeitlupe noch tausendmal angeschaut. Wenn du als Kommentator heute drauf guckst, würdest du sagen, ausschlaggebend für den Treffer war am Ende der Geniestreich von äh, Trent Alexander-Arnold beziehungsweise dieser Überraschungsmoment oder doch am Ende der Tiefschlaf von Barcelona?
4: Du sprichst für mich die beiden Sachen dann wieder so sehr zusammengehören. Also Barcelona hatte sich ja gefühlt schon aufgegeben in diesem Moment und dass dann eben, dass die zwei da vorne, die dann auch bei den Ecken nicht unbedingt hinten mitgeholfen haben, mal außen vor, aber die anderen acht, die dann doch auch im eigenen Strafraum mit dabei sind, also also nehmen sie alle mit rein in in diesen Sekundenschlaf, der eben ja nicht nur eine Sekunde gedauert hat, sondern eigentlich schon viel, viel länger. Das hatte keiner auf dem Zettel. Und also ich habe auch nicht gesehen, wie Trent Alexander Arnold, muss ich ehrlich sagen, sich umgedreht hat, Origi gesehen hat und dann entschlossen hat, doch schnell auszuführen. Also ich guckte so in dem Moment wenn ich mich einigermaßen richtig erinnere, als, als er dann praktisch schon in den, letzten, in den letzten Metern des Anlaufens war darauf. Und dann ist es eine Kombination aus beiden. Also wie wahnsinnig gedankenschnell er war, was sinnbildlich war an diesem Abend für Liverpool in, in Gänze. Und wie sehr Barca gepennt hat. Ich erinnere mich noch an den Gesichtsausdruck von marc ter Sting. Und klar habe ich die Szene auch noch häufiger danach gesehen, mir nochmal <lacht> angeguckt in irgendwelchen Zusammenschnitten. Und diese Ungläubigkeit auch eines Torhüters eines auch zu diesem Zeitpunkt ja schon herausragenden Torhüters, der einfach denkt, okay, es verteidigt keiner mehr mit, sozusagen, vor mir, auch bei den Standardsituationen nicht. Das war, ja, es war ein wilder Mix aus, aus Geniestreich, aus Handlungs- und Gedankenschnelligkeit und einem kollektiven Schlaf der Katalanen.
0: Ja, und apropos Geniestreich, du hast ja schon jede Menge Fußballspiele kommentiert, nicht zuletzt viele Barca-Spiele. Ähm, ich meine, da war natürlich schon einiges an erstaunlichen Toren dabei, wenn so Messi geht, aber wenn ich jetzt dich nach dem Ranking fragen würde, welchen Platz denn diese eine Szene einnimmt. Und ich meine, unsere Folge kommt jetzt erst am Samstag raus. Das 70-Meter-Solo von Mbappé passiert erst morgen.
4: Also, wo würdest du das einordnen? Sehr ja, schön. Ja, zu welchem Spielstand trifft immer Das, der das darfst du entscheiden. Das ist ja auch noch zu wissen, ähm, so, das ist auf jeden Fall ganz oben mit dabei, aber nicht weil es besonders schön war, sondern weil es eben diese besondere Entstehungsgeschichte hat. Es ist, ja, es ist, es ist eines der Tore, das ich bin jetzt kein großer Fan von Rankings oder mache sie zumindest nicht häufig. Ähm, Aber das gehört dann so auch von der Bedeutung her. Und weil es letztendlich das Tor zum 4-0 ist, zum Weiterkommen, eigentlich ja auch das Tor zum Champions-League-Sieg ist, mehr oder weniger, Tottenham hat kein gutes Spiel dann irgendwie in in Madrid abgeliefert. Ähm, Das gehört in die Top 5. Nicht von der Schönheit her, aber von der Bedeutung her.
1: Jan, abschließend, ähm, Mario hat es gerade schon gesagt, wir veröffentlichen ja am Samstag. In vier Tagen ist Liverpool wieder gefragt, und es gilt wieder, einen Drei-Tore-Rückstand äh, aufzuholen. Dieses Mal allerdings hilft nicht das Stadion mit. Denn man hat von vielen Leuten gehört, von Jürgen Klopp auch, äh, von dir sicherlich damals auch während deiner 90 Minuten, dass auch äh, das Stadion an der Enfield Road einen gewissen Anteil an diesem Triumph hatte, an dieser Aufholjagd. Jetzt spielt man aber im Bernabeo am Mittwoch. Was glaubst du, nochmal so ein Wunder? nein.
4: mit voller Überzeugung gesagt ich Ich gebe ihnen weniger Chancen zur Aufholjagd als damals Liverpool gegen Barcelona Äh, wenn ich ehrlich bin und das liegt vor allen Dingen auch an Real Madrid was Liverpool zu leisten im Stamm ist haben wir ja gerade mitbekommen am letzten Wochenende äh, gegen Manchester United zu Hause aber du hast so recht es fehlt die Anfield Road es fehlt diese, diese besondere Gemengelage, die dann im Prinzip ja, nur da entstehen kann. Das ist eben dann doch die Besonderheit auch des Heimspiels als Rückspiel ähm, in solchen K.O.-Runden. Real Madrid hat einige Schwierigkeiten, die sie irgendwie zurzeit eben auch durchmachen, aber sie sind einfach international und in diesem Wettbewerb den Herr hat es neulich gesagt, ähm, den sie gefühlt gewinnen können, wann immer sie wollen. Als einzige Mannschaft seit 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 Gedenken, ähm, sie sind zu Hause einfach wahnsinnig gut auch und wahnsinnig cool. Und auch wenn jetzt gerade viel über Kroos, über Modric, über Benzema und äh, ihr Alter und ihren Fitnessstand debattiert wird. So muss ich sagen, finde ich die Mischung der Mannschaft immer noch so gut und die Reife und auch das Talent und alles sehr, sehr stimmig, dass ich nicht glaube, dass die einen drei Tore-Vorsprung zu Hause verspielen werden. Und ähm, ja, es ist, also Liverpool braucht ja nicht nur drei Tore. Denn für gewöhnlich macht er ja Madrid zu Hause auch eins, vielleicht auch zwei. Aber, aber wer weiß. Aber wer weiß, das Spiel gibt es auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, live auf The Zone zu sehen. Und da sollte man auf jeden Fall mal reinschalten.
3: Ja, vielen Dank, dass wir mit dir doch mal gemeinsam an der Eckfahne von Enfield tanzen durften. <lacht> äh, war ein schöner vielen Tanz. Und wir, werden, und wir werden noch ein bisschen äh, weiter plaudern über diesen historischen Moment und wünschen dir natürlich als Kommentator von The Zone noch weitere. Ähm, wirklich einmalige und kuriose Momente im Kommentieren. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Auf ganz bald.
4: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
3: So, wenn wir jetzt über das Tor an sich sprechen, vielmehr über die Ausführung dieser Ecke, machen wir jetzt eine Wissenschaft draus oder sagen wir am Ende, das ist einfach eine spontane Reaktion. Es ja. gibt natürlich auch im Nachgang gab es dann sehr viele, die gesagt haben, der Balljunge ist der heimliche ist der heimliche Held, weil er natürlich irgendwo ähm, das Spielgerät wieder sehr schnell ins Spiel gebracht hat. Wie, wie, ist da euer, wie ist da eure Meinung? Ja,
1: mit der Balljunge könntest du ja auch fast Trent Alexander Arnold meinen. Also, der war ja auch, weil wir, mhm. ich weiß gar nicht, wie alt er jetzt gerade da war. Aber nein, also ich glaube wirklich, also diese diese Geistesgegenwart, also sowas habe ich in einem Fußballspiel, Mario, du hast ja nun wirklich auch wahrscheinlich mehr Fußballspiele auch im Stadion gesehen als ich, aber an sowas kann ich mich gerade nicht erinnern, weil klar ist mal ein Balljunge schnell oder man hat mal einen guten Gedanken und führt einen Einwurf schnell aus, aber aber diese, diese Mischung, weil, mal ganz abgesehen, alle reden immer davon, wie geistesgegenwärtig und schnell der war, der Ball muss auch Origi übrigens erreichen.
3: Das ist ne? der Punkt. Der also, Ball
1: also muss bei Euregie ankommen
3: und er muss auch checken: oh, da kommt ein Ball, den mache ich rein. Und vor allem, was, du, was man, glaube ich, am Ende, also man, darauf läuft es immer hinaus, dass du eben auch eine flache Variante hast. Ja. Also, du hast ja normalerweise hast du eine kurze, Mario, du als ehemaliger Kreisliga-Held weißt, wovon ich spreche. Du hast ja, ich hasse kurze Eckbälle. Also, du hast ja entweder, <lacht> entweder kommt ja jemand entweder kommt dir jemand rausgelaufen zur Eckfahne du machst die kurze Variante und dann ja. über den Bogen geht es dann hoch in den Strafraum oder du spielst sie wirklich komplett flach rein. Zum Beispiel, der FC Schalke 04 hat jetzt auch gegen Bochum mit einer flachen Eckvariante mhm. überrascht und es war wirklich ein sehr geiles Tor von Bülter am Ende, ja. aber wie du schon sagst, der Ball muss ja erstmal ankommen und dass du eben Ich meine, das sind alles Fußballprofis, ja, Lirum, Larum, aber auch Fußballprofis
1: und das erlebt, egal ob Bayern-Fan, Werder-Fan, Dortmund-Fan, wer auch immer, das erlebt man jedes Wochenende aufs Neue. Da gelingt auch nicht jeder Sechs-Meter-Ball. Mhm. Und das waren, wie viele Meter sind das? Ja, 15.
0: Viele, aber. In den Fuß. Ganz grundsätzlich muss ich noch mal einmal kurz zur äh, kurzen Ecke was sagen. <lacht>
1: man merkt, äh, es brucht. Ja, ja, genau.
0: <lacht> Weil in den allermeisten Fällen sage ich, die, die bringt nichts. Es sei denn, du hast einen absolut ausgeklügelten Plan und den hat man yeah. meistens nicht, wenn es nicht gerade um die Bundesliga oder die Champions League geht. Das heißt, wenn ich irgendwo in der Landesliga oder so einen kurzen Eckball sehe, dann denke ich mir, Leute, das bringt euch nichts, weil da draußen fällt einfach kein Tor. Dann hau ihn einfach irgendwo in die Mitte, irgendwer steht vielleicht da und gut ist. Aber jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich habe das, <lacht> vor, einigen ja, Jahren, ja, ich habe das vor einigen Jahren angebracht in, einem, in einer Eurosport-Redaktionssitzung und Matthias Sammer war da.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Und dann hat mir Matthias Sammer erklärt, warum man das macht. Und jetzt bin ich ein Riesenfan von kurzen Ecke. <lacht> 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 oh. Nein, natürlich, ja, ja. Nicht. Wir natürlich zurück, nicht. Pro Seminar uh, uh, Ecke? Oder ja, absolut. Jetzt? Ja, wisst ihr warum? In der Zeit, in der du die Ecke kurz spielst, also hm. jetzt nicht so wie äh, Alexander Arnold auf Origi, sondern wirklich kurz, so, so zwei, drei Meter und einer stoppt den Ball und der schlägt ihn dann, dann rein, bringt dir eigentlich nur ein, zwei Sekunden, aber... Diese ein, zwei Sekunden hat der Stürmer in der Zentrale Zeit, um einen Schritt vor und zurück zu machen und den Abwehrspieler Los. zu verwirren. Ja, da, da siehst du den Unterschied. Ne? Bei, Fußball,
3: bei Fußballfachfragen muss ich mit meinen Brüdern philosophieren. <lacht> und er mit und Matthias Sammer. Ne? Matthias ja, das ist Sammer.
0: mir jetzt gerade eingefallen. Ich habe da ewig nicht mehr dran gedacht. Ich mache das immer im
3: Zwiegespräch mit mir selber. <lacht> also.
0: <lacht> Wenigstens mit jemandem, den du respektierst. <lacht> <lacht> ja, der
1: widerspricht mir auch selten. Ja.
0: Nein, nein. Riesenrespekt vor Matthias Sammer natürlich. Das sollte gar nicht so klingen. Aber
1: unfassbar, wie er das erklärt hat. Das ist doch sowieso so, Mario, wie wenig einstudierte Eckenvarianten sehen wir Eben. denn? Wir das haben so oft hier nie. auch schon drüber geredet, in der nie. Nationalmannschaft und so weiter, dass da teilweise Löw gegen Flick damals gewettet hat, wir werden
3: kein Tor nach einer Ecke schießen. Ja, also ich sage, Sag mal, geht's noch? Nenn mal die Schützen. Also Torsten ja. Frings, dann Bastian Schweinsteiger, ja. wer war es danach? Ich meine, wir als, als irgendwann... Bayern-
1: und Dortmund-Fans, Mario, wir sind ja über Jahre gestraft gewesen mit äh, bei euch war es Bastian Schweinsteiger, Ach, ja. bei Dortmund waren es teilweise auch miserable Ecken, meistens kniehoch und knüppelhart und deswegen meine ich, um jetzt den, die, die, den Bogen wiederzufinden, Trent Alexander-Arnold, Handlungsschnell, Schön und Gut, aber der Ball muss on point mit der richtigen Geschwindigkeit kommen, denn Origi muss ja auch dem Ball einen Schritt entgegengehen und mit dem richtigen Dampf den reinmachen, ja, klar, weil sonst die, hält der Gegner die jetzt, mal, nur jetzt, jetzt
3: mit der Ausfahrt, die wir genommen haben, haben wir es jetzt doch zur Wissenschaft gemacht. Ja, ja woll, 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 Vorschlag, Mario. Wollen wir mal den Kollegen hören, der die Idee hatte? Ja, komm, hau raus. Das war ein Moment of genius Ich meine, es war... Habt ihr war nur Instinkt? Ja, natürlich. Ich es war nur Instinkt,
2: It's just one of the moments where you, you see the opportunity and obviously Dave was switched on as well like the, uh, to, to finish it off and uh, it probably came out of him a bit fast, but he's a top player, scored two goals for us tonight and I think it, it, it's one of them where everyone will remember this this, this moment. Divock, turn around, the camera's waiting for you. There they are. You're stepping into Mo Salah's shoes tonight. I think he did him proud. I think it was more about the team. No, we did so well. We fought. Wir wussten, dass heute eine spezielle Nacht sein wird. Wir wollten auch für die injured Leute kämpfen. Es so ist einfach speziell. Es ist schwer zu beschreiben mit Worten. Man kann es fühlen, man kann es hören. Also ja, yeah, unbelievable.
1: Und wie schon beim Tor, erst Trent Alexander-Arnold und dann Divock Origi. Ich finde das süß, wie jung der da noch klingt, Trent mhm. Alexander-Arnold, ne? Du hast
3: eben so eine Geste gemacht, als würde er uns hier bis zur Tischkante gehen. Ja, also er klingt wie irgendwie wie so, wie so ja.
1: ein 15-jähriger, ne? Ja. Ja und äh, ich habe ja das Interview mir auch vorher angeschaut, äh, weil Hans das rumgeschickt hat. Ähm, Er sieht auch wirklich ganz anders als heute. Das ist krass, wie drei Jahre und seitdem hat ja äh, Herr Alexander Arnold noch einiges auf dem Buckel, also auch an Titeln, ähm, was das aus so einem Spieler macht. Also der wirkte damals noch sehr schüchtern, auch bei dem Reporter und er sagt ja auch, ja ja klar, die Vogue steht in der Mitte und zeigt was an und macht und dies und das. Naja, also der ist sehr, auch, auch da wieder sehr, sehr zurückhaltend, dass er dann nicht auf die Kacke haut, so nach dem Motto, ja, ich war einfach der Schlauste hier von 50.000 Menschen. Das fand ich sehr sympathisch. Er ist auch der Einzige von den 50.000, der mehr Vornamen hat als Nachnamen. Und die <lacht> beiden Vornamen sind auch noch Nachnamen. <lacht>
3: Das äh, war jetzt auch für jeden liverpool fans zu ja, so komplett. Das war jetzt aber eigentlich schon der, ja. der halbe, halbe Folgentext, den <lacht> du ja, ja. vor die Füße geworfen man muss, die,
0: man muss eins sagen, das ist krass, dass der, wenn wir schon sagen, wie jung er war und wie er ausgeschaut hat und so, der war ja wirklich wahnsinnig jung, dass der sich das traut, dass der denkt, komm, also, Mai, die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, ist nicht besonders hoch. Vielleicht kriegt er einen riesen Anschluss von Kloppo, weil er die Ecke versemmelt. Kann ja genauso gut sein, dass da einfach gar nichts draus wird. Also die Wahrscheinlichkeit ist sogar höher. Und... Wie knapp der Ball von Origi reingeht, ja, ist auch noch krass. Weil, also Terzegen hat 0,0 Chance, dass er irgendwie rankommt, aber ich glaube, es war noch ein Kopf relativ nah dran. Ich weiß nicht genau, ob es
1: Piqué oder wer steht da hinten? Meistens Piquet. Piqué. Puyol hätte ihn gehabt. <lacht>
0: aber der war nicht hey, mehr. Du musst da.
1: überlegen, das war der 7. Mai. Da hatte Trent Alexander-Arnold auch schon seine, was weiß ich, 50 Pflichtspiele oder 60 Pflichtspiele in den Beinen und an dem Abend 79 Minuten oder was? Hans, hattest du gesagt? Also, der hatte wirklich wahnsinnig viele Spiele und Minuten in den Beinen. Und da, das ist das, was ich meine, handlungsschnell und da so konzentriert. Weil konzentriert, wenn alles still ist im Training, das kann jeder. Ne? Das ist ja der Fakt, warum Elfmeterschießen ja, ja. trainieren so Quatsch ist. Du musst in diesem Stadion, in dieser Sekunde
3: on point sein. Und wir dürfen nicht vergessen, 79. Minute. Also es wurde nicht danach abgepfiffen und alle sind oberkörperfrei über den Platz gerannt, sondern du musstest auch noch über zehn Minuten Ja, es äh, Ich weiß es nicht mehr. Ja, es war auf jeden Fall dann auch nochmal wirklich eine krasse Defensivleistung. Also sie haben sich dann wirklich hinten reingestellt und haben auch den Kopf nicht verloren, sondern waren konzentriert und wussten, okay, das ist gerade wirklich ein historischer Moment gewesen. Und Gab's den können Barca wir noch dicke Chancen? Ja, es gab natürlich noch ein, ein, ein Aufbäumen von von Barca, aber im Großen und Ganzen ist es dann wirklich, also wenn du jetzt wirklich eine Highlight-Szene nimmst, dann war das natürlich irgendwo der ja, ja, der ja. Schlusspunkt. Nur rein mental, und darauf will ich hinaus, ist es natürlich dann nochmal zehn Minuten wirklich ähm, eine, eine, also wirklich eine enorme Leistung gewesen, gerade von jungen Spielern wie Trent Alexander-Arnold, da dann nicht abzuheben und äh, sich im Finale in Madrid irgendwo zu wehnen, sondern auch zu sagen, Leute, das müssen wir jetzt hier sauber zu Ende spielen. Und wenn einer eine Mannschaft motivieren kann, dann ist es natürlich Jürgen Klopp, der das auch mit Dortmund äh, schon geschafft hat, auch in der Champions League gegen große Mannschaften. Und Jürgen Klopp, ähm, ja, man kann sagen, er war äh, vor dem Spiel wahrscheinlich so ein bisschen understatement-mäßig unterwegs Und äh, witzigerweise war er auch nach dem Spiel, jetzt nicht so Jürgen Klopp mäßig, ähm, ich habe es ja gewusst, sondern er hat da schon sehr gute Worte gefunden. Das heute Abend ist nochmal eine Stufe höher, weil eben genau die Anzahl an Toren erzielt wird, die wir gebraucht haben. Es ist einfach, es ist ein wundervolles, es ist wirklich überwältigend eigentlich, muss man sagen. Ich habe Spieler auf dem Platz gehabt, die jetzt nach dem Spiel wirklich geweint haben und mit den Tränen in den Augen standen, weil sie so gerührt waren, so gefasst waren von der ganzen Geschichte Das ist so groß. Es ist nur Fußball, das weiß ich immer noch, aber das ist so groß, dass man es kaum glauben kann. Aber es steht ja nun mal überall auf allen weißen Blättern jetzt drauf, dass wir Final gewonnen haben und um uns fürs Finale qualifiziert zu haben. Das ist sensationell.
1: Und übrigens, meine Lieblingsszene zwischen diesem. Tor von Divok Origi und diesem Interview von Jürgen Klopp ist eigentlich der Moment, als Jürgen Klopp alle Spieler sammelt und vor The Cop, also vor die Fankurve in Enfield zusammenholt. Und dann stehen sie Arm in Arm und singen You'll Never Walk Alone. Man darf nicht vergessen, in England ist das, Mario, das weißt du viel besser als, als wir alle, ist das nicht normal, dass sich die Mannschaft da so viel Zeit nimmt für die heimischen Fans, Normalerweise winkt man einmal in jede Richtung und geht dann in die Kabine. Und Jürgen Klopp hat es ja beim FC Liverpool eingeführt, auch bei einer Niederlage einmal hinzugehen. Auswärtsfans, Heimfans, egal wo. Oder nach dem Unentschieden. Oder oder oder. Und wie sie da standen, da kam dann auch Mo Salah, der auch, glaube ich, auf dem T-Shirt stehen hatte, never give up. Werde ich auch nie vergessen. Und steht da neben Henderson, neben Milner, diese wirklich Milner damals schon Gesichts 40. Und und hatte wirklich Tränen in den Augen, das waren eben diese Spieler, die Jürgen Klopp gerade im Interview mit unserem Freund und Kollegen Sebastian Benisch angesprochen hat, Ähm, die da wirklich arm in Arm standen und You'll Never Walk Alone gesungen haben und ich glaube, so wie es da gesungen wurde, wurde es... Im Stadion nur ganz selten gesungen, weil es war das erste Mal nicht nur Fans singen Richtung Spieler, Mhm. sondern es war keine Einbahnstraße, es ging hin und her. Klar, aber so ist es natürlich überall auf der Welt. In England ist es noch besonderer,
0: weil sie das in der Premier League normalerweise nicht machen. Wie du sagst, gehen die meistens recht schnell, auch wenn sie gewonnen haben. Aber... Wo auf der Welt wäre das nicht passiert nach dem Bild? Ja, ja, ich fand das ein so ein
1: geiles Bild, weil kloppt zu jedem bisschen ein ja, ja. Klar, stimmt
0: stimmt auch. Einzige vergleichbare Möglichkeit wäre wahrscheinlich noch bei Celtic oder so gewesen, wenn man sich das vorstellt. Oder in, mit Abstrichen vielleicht auch, äh, weiß ich nicht, Dortmund, Süd, Südtribüne und so. D- klar, stell dir mal vor, da nach, dem, nach so einem Spiel, oder wir hatten ja damals auch äh, das Real Madrid-Spiel, dieses ganz verrückte Halbfinale, ja. da war bestimmt danach auch noch die Hölle los. Und es gibt immer wieder mal solche Spiele, aber...
1: Wo die diesen Ball sogar ja, zurückziehen. Ja, ja. Ja. Ja, oder ja. nach dem Malaga-Spiel
0: oder... Sowas oder, oder, zum Beispiel, genau. Ja. Aber das sind Vereinzelte. Und deswegen kann sich jeder von uns sofort an irgendeines davon erinnern. Weil wenn es davon zwölf gäbe... Dann würde das irgendwie verschwimmen. Aber das sind so ganz
3: einzelne Spiele. Du hast Sebastian Benisch angesprochen. Der war damals für The Zone unterwegs, hatte so gesehen All Access, also konnte dann in die Katakomben und die Interviews führen, eben unter anderem mit Jürgen Klopp. Und Sebastian ist mittlerweile für Amazon Prime unterwegs, ist heute Abend da, wo wir die ganze Zeit, also ihr die ganze Zeit drauf schaut, nämlich bei. Das ist im rücken von Hans. Genau. Bei
1: Chelsea gegen äh, Dortmund. Ist gerade Halbzeitpause. Chelsea führt 1 zu 0, völlig unverdient. Und ich wollte eigentlich.
0: Du hast völlig unverdient. Und, und ich habe es gesehen, ja, weil Hans im Weg sitzt. Für dich ist es ein Spiel auf ein Tor, weil Hans auf der anderen Seite. Ja, es sind, ist es. es sind für mich heute auch
3: wirklich erschwerte Bedingungen, weil ich trage euch hier das Thema vor und ihr schaut die ganze Zeit an mir vorbei. Ja, also. Äh, da war ich auch wie immer nur auf dich. Ja. Jetzt musst du einmal ja, Solange keiner mit dem Kopf schüttelt, alles gut. Also, äh, wir haben Sebastian gebeten, ob er uns, äh, obwohl er heute im Einsatz ist, äh, trotz all seine Erinnerungen von damals schildert. Und er hat uns dann äh, passenderweise von der Stanford Bridge eine Sprachnachricht geschickt. Und ja, sagen wir mal so, der Weg in die Katakomben war zumindest aus spanischer Sicht ein sehr trister.
2: Dann bei Apfel, also ich habe das dann natürlich da unten verfolgt und die Ordner und jetzt hätte ich auch die, die englischen Journalisten, ich meine, die waren alle, die haben das alle gefeiert, ja? die, haben, die haben sich gefreut, die haben gejubelt und ehrlich gesagt, ich weiß dann gar nicht mehr, wie das genau war, aber natürlich sind die Spieler vom FC Barcelona dann schnell äh, reingekommen, da hast du nichts gehört. Also es war wirklich gespenstisch ruhig und als die Spieler dann eben kamen von, von, von Barca, äh, da hat dann auch keiner da unten mehr sich getraut, auch irgendwas zu sagen. Also ein paar Betreuer haben, glaube ich, so ein bisschen geschimpft auf, auf, auf Spanisch. Aber von den Spielern hast du nichts gehört. Die sind wirklich kommentarlos in die Kabine rein. Ja, und dann hat Jürgen Klopp natürlich erstmal alle Interviews gemacht, die er machen musste. Und ganz zum Schluss kam er dann zu mir in die Box. Und äh, also das war schon sensationell. Jetzt muss dazu sagen, dass Jürgen Klopp wirklich auch ein sehr edler Typ ist. Also ich habe das ein paar Mal erlebt. Ich hatte bisschen später dann mal eine Knie-OP und äh, habe dann einen Film damals gemacht über Jürgen Klopp, den hatte er gesehen und er hatte dann gesehen, dass ich so eine Knieschiene anhatte und dann hat er mich irgendwie letztes Jahr nach Corona zum ersten Mal dann wieder gesehen, da war ich schon für Prime unterwegs, da waren wir in Lissabon, Benfica gegen, Liss- äh, gegen Liverpool, kam er zu mir und da war das alles noch ein bisschen coronamäßig getrennt, aber dann kam er zu mir an dieses Gitter und hat so am Gitter runtergeguckt und hat äh, an meinem Bein entlang gesehen und mich gefragt, wie es meinem Knie geht. Ja? Also, das ist einfach dann so Jürgen Klopp und das beschreibt ihn ganz gut und auch in der Situation. Er war natürlich emotional und super professionell, aber es geweint hat er natürlich nicht. Ich glaube, das setzt sich dann ja bei ihm schon auch alles ein bisschen, wenn er viele Interviews gibt. Oh, wer das? Jetzt kommt die Champions League.
3: Ja Mario, wann wurdest du das letzte Mal von Jürgen Klopp auf eine knie angesprochen? <lacht> Wahrscheinlich als ich mit Sebastian
0: äh, in der Anfield war. Das gab es nämlich mal vor ein paar Jahren, dass wir zusammen äh, dort in den Katakomben gestanden sind. Ich habe mich gerade ein bisschen zurückerinnert an die Zeit damals, als ich mit ihm
3: äh, bei der Premier League war. Jo, schon echt cooles Stadion. Ja, liebe Grüße Sebastian, seh zu, dass Dortmund heute noch den Einzug ins Viertelfinale klar macht. Ich weiß nicht, er arbeitet ja mit Matthias Sammer zusammen bei Amazon Prime. Vielleicht kann der der Mannschaft noch irgendwas sagen. Ich hätte die Idee, Olli, beziehungsweise Mario. Kurze Ecke, oder? <lacht> <lacht> Matthias Sammer steht sozusagen an der ja, Ecke. Wir sehen
1: gerade das Halbzeitinterview. Matthias Absolut, Sammer ist einer das ist von 47 Menschen, die bei Amazon gerade vor der Kamera stehen, nebeneinander. Und Matthias Sammer steht deswegen, obwohl der linke von den Experten am Mittelkreis steht, steht Matthias Sammer gerade an der Eckfahne. Ja. <lacht>
0: Aber es wäre die Ecke, von wo ja. Alexander Arnold die ausgeführt hat. Aber in einem anderen w- Stadion.
3: Aber wen wundert es, wie Sebastian uns so schön beschrieben hat. Es war natürlich eine ja, kollektive Stille in den Katakomben bei Barcelona. Jan Platt hat es auch nochmal verdeutlicht. Also es gab eben auch schon dieses Roma-Trauma. Auch da hatte man ja äh, den, den, ja, an sich nach einem sehr Komfortable Hinspiel, im Rückspiel noch alles aus der Hand gegeben. Und damit kann man vielleicht noch den Bogen machen in Richtung Finale in Madrid, denn das hat dann Liverpool gegen Tottenham gewonnen, aber äh, am Ende dann doch sehr, also sehr souverän, aber unspektakulär. Es waren 2 zu 0. Wo Oft so ist, ne? dass die Finals jetzt nicht die besten Spieler sind. Aber hinten raus auch wieder Urugui getroffen. Ja, einer von zwei Stürmern, die
1: äh, in der Champions League ihre Spuren hinterlassen haben und vorher bei Wolfsburg (lacht) nicht reüssiert haben. Viele Grüße nach Neapel zu Herrn Äh, (lacht) Osimen. Aber Origi. Mario, Hm? wo spielt Divock Origi jetzt gerade? SV Metten. Fast. (lacht) Ich weiß es nicht. Du weißt es auch nicht ja ich auch nicht äh,
3: ich guck gleich mal nach ja, keine Ahnung ich, ich dachte, hätte, ich, ich, hätte ich hätte nachschauen können ja in Italien ja,
1: guck jetzt nach du guckst jetzt ich, ich würde sagen während wir das klären, Olli
3: nee Olli, Olli nee Mark, stimmt doch was, was ist hängen geblieben außer der Gesichtsausdruck von Marc andré Ter und Lionel Messi sehr schön
0: AC Mailand, ja du hast echt ja was für ein Glück Bäh, was für ein... ja was? du hast du einfach ins ins ja? <lacht> ins Schwarz rote Trikot reingeraten Ja.
1: was ist hängen geblieben ich hatte A, den den Messi-Freistoß aus dem Hinspiel ähm, nicht mehr auf dem Schirm, das 3 zu 0 und ähm, B, hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm wie verletzungsgebeutelt, klingt jetzt so groß, aber wie wie ähm, Schlecht ist für Liverpool stand, was die Startaufstellung anging vor dem Heimspiel. Also, Origi hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, dass der von Beginn an gespielt hat, zum Beispiel. Und auch Shakiri hätte ich jetzt als Einwechselspieler irgendwie abgespeichert im Hinterkopf. Also, dass die beiden von Beginn an gespielt haben im Rückspiel und da es gedreht haben, macht die Geschichte für mich noch schöner. Wisst ihr, was das Allerschönste ist? Jetzt kommt's. Jetzt kommt's, weil ich gerade bei Transfermarkt
0: bin, um zu schauen, wo Divok Origi spielt. Ja. Das steht dran. Es stehen ja immer die Familienverhältnisse mit dran. Divok Origi ja. ist der Cousin ja. von Arnold Origi. Und dann sind wir wieder bei der Alexander Arnold. Das, so schnell geht's. Äh,
3: wo spielt das, das er? Das quietsch und hakt an allen Er spielt Mario. bei
1: Harid I.L. Gesundheit, okay. Was hast du mitgenommen von der heutigen Folge? Und jetzt sag bitte nicht, dass dein Cousin, <lacht> dass sein
0: Cousin Arnold heißt. Er ist Torwart.
1: Ja, the, the Trent is your friend.
0: Ja. ja, auch gut. Ja, ähm... Ich denke immer wieder gerne an Anfield einfach. Egal ob so um ein Torfeld oder nicht. Das ist einfach ein richtig cooles Stadion. Ich mag es wahnsinnig gerne. Ähm, ist es eigentlich irgendwie
1: eher modern oder eher alt? Es ist, ist sagen? auf der
0: einen, ne, auf drei Seiten. Es ist relativ alt, wie ich finde. Auf der einen ist es neuer, weil sie die Tribüne komischerweise auf einer Seite nur in die Höhe gezogen haben. Die anderen drei Seiten des Stadions sind noch ein bisschen niedriger. Die eine dafür ist aber neu. Äh, Aber The Cop ist natürlich Wahnsinn. ich war noch nie drin in The Cop, aber man sieht natürlich von jedem Platz dann da, wenn You'll Never Walk Alone läuft, die Schals in der Luft und so, das ist schon ganz cool und bei einem Spiel, das hat mich ein bisschen auch an dieses erinnert, ich war bei einem Champions League Spiel, das ist schon lange her, ich glaube 2009 war es oder so, da haben sie 4-0 zu Hause gegen Real Madrid gewonnen und das war natürlich schon ähnlich. 4-0 würde am Mittwoch reichen. Genau, eben. Ja, Das war ein Heimspiel. Deswegen, Anfield macht viel aus. Damals ja. hat Andrea Dossena ein Tor geschossen, falls ich noch wer erinnern kann. Andrea Dossena? Mhm. Und auch Steven Gerrard, falls ich Den an ich. jemand erinnern kann. Den kenne ich. Den ja, ja. Das, war, das war echt äh, schon ganz cool. Deswegen denke ich insgesamt hm. immer gerne an Liverpool, egal was das Thema eigentlich ist,
3: außer Hillsborough. Guter Punkt. Guter Punkt. Ähm, Ja, bei mir ist es so, wie so oft im Fußball, wie so oft bei so einzelnen Spielen, so die klassische Heldengeschichte. nur die Frage eben jetzt speziell bei dieser Aufholjagd, wer ist am Ende der größere Held? Ist es, ähm, ich sag jetzt mal, der bezaubernde Genie mit seinen zwei Treffern? Oder ist es eben Trent Alexander-Arnold und sein Geniestreich? Oder ist es am Ende vielleicht sogar eher der tragische Held, Lionel Messi, mit diesem traumhaften Freistoß im Endspiel? Und dessen Gesichtsausdruck, den man, glaube ich, auch heute so als mahnendes Beispiel für jeden Gegner vielleicht auch neben dieses legendäre Sisses enfield schild in den Katakomben hängt. <lacht>
0: weißt du was? Jetzt muss ich kurz ja. das sagen. Das ist unglaublich. Ich weiß, was du jetzt sagen willst. Das, was ist das denn gewesen? Wenn wir schon bei Wolfsburgern sind, bei ehemaligen. Sehr schön. Es ist doch unglaublich. Am Wochenende vergangenes gab es dieses 7-0 von Liverpool gegen Man United. Mhm. Wout Wechhorst spielt bei Manchester United, geht aufs Spielfeld unter dem Schild durch, wo natürlich alle 22 Spieler durchgehen. Und als
1: einziger Spieler der Gästemannschaft klopft er auf das Schild. Das ja. ist Anfield.
0: Das machen normalerweise. Aber Weißt du warum?
1: Er hat, es, er hat sich jetzt geäußert bei Instagram, glaube ich, und hat es versucht zu erklären. Ich sage extra, er hat sich nicht erklärt, sondern er hat es versucht zu erklären. Mhm. Er hat von Virgil van Dijk, seinem Mitspieler in der Elftal, in der niederländischen Nationalmannschaft, gehört, dass man das immer macht als Liverpool-Spieler. Und van Dijk ging so halb neben ihm entlang. Und er hat da selber draufgehauen, also Weghorst, um van Dijk zu verwirren. Hat
3: er gesagt. Mhm. Ob das stimmt. Hat auf jeden weiß Fall ich gut geklappt, hat auf jeden Fall gut, gut geklappt. Ja. wollte gerade sagen, wie <lacht> Aber es gibt doch, das habe ich auch kürzlich gelesen, Wer weiß, vielleicht wäre es noch höher <lacht> ausgegangen. Zu dem Thema, es gibt wohl eine goldene Regel unter Jürgen Klopp, dass du als Spieler seiner Mannschaft nur wenn du etwas gewonnen hast, auf das Schild fassen oder klopfen darfst. Wie wenn man etwas gewonnen hat. Ja, wenn du mit Liverpool schon einen Titel geholt hast, also Meister ja. wurdest oder, oder Champions League oder was auch immer.
1: Ich meine, Shadan Shakiri kam eh nicht oben ran, ne? Das muss man das ist auch mit noch mal Thiago, sagen. Mit oh. Thiago, der mit Bayern viel gewonnen hat, darf der da nicht drauf, nehmen? Der hat ja nichts mit Liverpool das Naja, eh nicht mit Liverpool,
3: irgendwie. ja. Aber jetzt habt ihr meinen, ähm, also nur als Anregung für alle, die da im Stadion was zu sagen haben, das Bild von Messi steht leider nur zwei, drei Sekunden, ah, zwei Sekunden, glaube ich, direkt nach diesem Tor. Ja. Das würde sich, glaube ich, nach Sissis Enfield ganz gut machen. <lacht> so, damit sind wir am Ende der Folge. Ja. Und ähm, ich freue mich auf das nächste Thema, weil das ist äh, Mario. Willst du schon was verraten oder ist es ist es, äh, noch ein, noch ein Staatsgeheimnis? Ich weiß es nicht, was wollen wir machen? So,
0: sollen wir ein Geräusch, ein Geräusche-Teaser machen? Ja gerne. Ich
3: bin ja ein großer Hundefreund, deshalb. Ja, ja. <lacht> Ja, mehr will ich nicht sagen. Ich, ich ja. freue mich auf jeden Fall auf die Diskussion. Also das Kopfkino ist jetzt schon sehr angeregt. Ja, das ist schon der zweite Hund nach Pickles. Pickles and Dog, der, ja, ja genau. Ja. Den im pokal nächste Woche
1: entscheiden wir, hat. wer uns in besserer Erinnerung bleiben wird. Ja, mal gucken, mal gucken. Und ähm, nächste Woche lösen wir dann übrigens auch auf, wer das Buch aus Liebe zum Spiel von unserem Gast Max Jakob Ost, der in den vergangenen zwei Wochen zu Gast war, wer das Buch gewinnen wird. Ihr habt uns fleißig geschrieben, äh, wieso, warum, weshalb, werden wir euch kommende Woche erklären, dann wieder am Samstag. Es ich liegt hier bei mir auf dem Tisch, auf dem
0: Wohnzimmertisch, ein Meter äh, oh, entfernt. Ja, ja, jetzt also, wer auch immer es gewinnt, ich schicke persönlich los.
3: Ja, wenn ich es nicht vergesse. <lacht> ja, sehr gut. Sehr würdest, gut. Du, würdest du, wenn es jemand aus München gewinnen sollte, würdest du es persönlich vorbeibringen? Da komme ich mit dem Fahrrad. Hier kocht der ja. Chef noch selbst. Ja. Oh, das wäre natürlich auch eine schöne Promo-Aktion für uns. Ne? Da ja. kommen wir
0: alle drei mit dem Fahrrad. Ja. Ich habe einen Platten wirklich ja. ich habe ja gut aber wir können ja entscheiden wer gewinnt das wird schon kein Münchner sein. Ja. also Tandem
4: wir <lacht> <lacht> ja, äh,
1: also ne, der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen ja. so ein kleines Sternchen habe ich vorhin schon ja ersetzt. genau alle Angaben ohne Gewehr also in diesem Sinne ich habe es äh, ähm, vergangene Woche schon gesagt wenn ihr uns bei Instagram noch nicht folgt tut das wenn ihr uns bei Twitter noch nicht folgt tut das bitte auch wenn ihr uns bei Spotify noch nicht folgt, ja, auch das geht. Einfach auf Folgen klicken. Rechts neben dem Folgen-Button ist so eine kleine Glocke. Da klickt ihr einfach drauf. Da bekommt ihr jeden Samstag unsere neue Folge einfach in euren Podcast-Stream, würde ich jetzt mal sagen, reingehauen. Also Hans, vielen Dank fürs Vorbereiten. Bis kommende Woche. Dankeschön.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.